0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Das Erbe der Ex-Kolonie. Deutschland erkennt Völkermord in Namibia an.
1: Das ist eines der unrühmlichen Kapitel deutscher Geschichte. Auf Befehl des Generalleutnants Lothar von Trotha sind zwischen 1904 und 1908 von deutschen Kolonialtruppen im damaligen Deutsch-Südwest und heutigen Namibia über 70.000 Menschen erschossen oder in die Wüste gejagt und dort verdurstet oder in Konzentrationslagern umgebracht worden. Nun soll das Leid der betroffenen Volksgruppen, der Herero und Nama, offiziell anerkannt werden. Von Aussöhnung und Entschädigung ist die Rede. Darüber habe ich vorhin mit Markus Sambale, unserem Korrespondenten in Berlin, gesprochen. Wie kam es zu dem Sinneswandel auf deutscher Seite? Bis vor wenigen Jahren wurde dieser Völkermord ja noch nicht anerkannt.
0: Ja, das ist ein langer Prozess gewesen. Das hat sicherlich einige juristische Hintergründe. Denn der Begriff Völkermord ist immer etwas schwierig gewesen, weil es den eigentlich erst ab 1948 offiziell gab. Und es gab auch gleichzeitig immer wieder die Befürchtung, dass mit der Benutzung des Begriffs Völkermord, Befürchtung aus Sicht der deutschen Regierung, dass damit dann zum Beispiel Reparationsansprüche, Entschädigungsansprüche verbunden sein könnten. Nun ist man aber zu dem Schluss gekommen, dass man diesen Begriff so benutzen kann und will. Und das Ganze aber weiterhin als eine politisch-moralische Geste verstanden wissen will und ausdrücklich dazu sagt, dass es eben keine rechtlichen Ansprüche auf Entschädigung deshalb gibt.
1: Es heißt ja, man habe sich auf ein
0: Rahmenabkommen mit Namibia geeinigt. Wie sieht das aus? Ja, das Zentrale ist eben einmal das Eingeständnis, dass es ein Völkermord war, dann offiziell die Bitte um Entschuldigung und Vergebung bei der namibischen Regierung für das, was eben vor mehr als 100 Jahren den Herero und Nama angetan wurde, die dieser Völkermord Und der dritte Punkt, das ist dann eben das, was die Bundesregierung nicht Entschädigung nennen will, sondern eine Geste. Und das ist eine Zahlung in doch ziemlich deutlicher Höhe, nämlich von 1,1 Milliarden Euro. Gestreckt allerdings auf 30 Jahre Geld, das zusätzlich zur Entwicklungshilfe nach Namibia fließen soll, um quasi da eine Art, ja, einen versöhnenden Ausgleich zu schaffen. Aber um den Begriff Reparationen drückt man sich. Der Bundespräsident
1: will sich offiziell entschuldigen, aber das kommt bei Vertretern der Herero und Nama gar nicht so gut an, wie man denken könnte. Warum hat man die Vertreter dieser betroffenen Volksgruppen denn nicht eingebunden in diesen Prozess?
0: Es ist kompliziert in Namibia, denn es sind schon acht Vertreter und acht Organisationen dieser Volksgruppen eingebunden gewesen, aber es gibt noch mehr, die nicht vertreten waren. Nun heißt es von deutscher Seite, die meisten und der größte Teil sei damit vertreten gewesen, aber es gibt schon auch deutliche Kritik, auch übrigens von Leuten, die im Exil leben, sich auch in Deutschland äußern, die sagen, man habe aber andere wichtige Gruppen eben ignoriert und quasi nur mit der Regierung verhandelt. Da wird noch viel Arbeit zu leisten sein, auch in den nächsten Monaten. Und wenn der Bundespräsident sich dann tatsächlich auf den Weg machen sollte nach Namibia, dann ist auch die Frage, wird er diese Entschuldigung zum Beispiel nur, sage ich mal in Anführungszeichen, im Parlament dann vorbringen? Oder wird er zum Beispiel auch an Orte reisen, wo diese Massenmorde damals passiert sind Also auch das ist zum Beispiel ein Anliegen, was von Vertretern der Nachkommen der Herero und Nama immer wieder geäußert wird.
1: Sie haben gesagt, Reparationen für die Nachfahren will man vermeiden, aber es wird viel Geld fließen, über eine Milliarde. Wie will man denn sicherstellen, dass die Herero und Nama davon auch profitieren?
0: Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also es geht nicht darum, dass man jetzt einzelnen Familien bestimmte Summen zahlt, sondern das Geld fließt in einen Fonds, in eine Art Stiftung. Und damit sollen dann bestimmte Projekte finanziert werden. Ein großes Thema ist bis heute der Landbesitz, die Frage des Landbesitzes. Denn damals sind im Zuge auch dieses Völkermords viele Familien, die überlebt haben, dann ohne Land geblieben. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das heißt, die Frage des Landbesitzes, der Landwirtschaft, womöglich auch in kommunalen Strukturen, das wird ein Punkt sein. Dann die Berufsausbildung, die Förderung auch von Infrastruktur, ob das jetzt Strom, Wasser, Straßen sind in Regionen, die da im Moment dringend Geld brauchen. Also das sind Projekte, wo man quasi den ganzen Gemeinschaften, den ganzen Familien der Nachkommen helfen will, aber jetzt nicht individuell bestimmte Leute entschädigen will.
2: Deutschland übernimmt also die historische und moralische Verantwortung für die Kolonialverbrechen in Namibia und benennt den Völkermord an den Herero und Nama auch als solchen. Außerdem will Deutschland in den kommenden 30 Jahren insgesamt 1,1 Milliarden Euro an Namibia zahlen. Unsere Korrespondentin in Südafrika Jana Gent berichtet uns.
3: Einen ersten wichtigen Schritt. So haben Mitglieder der namibischen Regierung das Versöhnungsabkommen noch vor wenigen Tagen genannt. Auf den Straßen der Hauptstadt Windhoek sah es heute etwas anders aus. Wir wollen das Land unserer Vorfahren zurück, oder? Was Gengob tut, ist eine Farce. So stand das auf den Plakaten der Demonstranten, die sich am Mittag versammelt haben. Die Over Herero Genocide Foundation und der Stammesführerverband NTLA der NAMA fordern auch weiterhin Reparationszahlungen und Zugang zu dem Land, das einst den Herero und NAMA gehörte. Sie übergaben eine Petition an den Präsidenten Namibias Hage Geingob, an den Parlamentssprecher und an die deutsche Botschaft in Windhoek. Gamane Karuaya Upi ist Herero und ebenfalls unzufrieden.
4: 1,1
3: Milliarden Euro über 30 Jahre verteilt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, was den Nama und den Herero zusteht. Nur zum Vergleich. Es ist nicht ähnlich, aber man kann es vergleichen. Was hat die deutsche Regierung dafür getan, was den Juden im Zweiten Weltkrieg angetan wurde? Sie zahlt immer noch. Herero und Nama sind Minderheiten in Namibia. Die Nama machen keine 5 der Bevölkerung aus. Die Herero umfassen rund 7,5 Prozent der Namibia. Die Nama leben vornehmlich südlich, die Herero nördlich der Hauptstadt Windhoek. Die Gegenden, in denen sie leben, sind sichtbar arm. Ärmer zumindest, als die Hauptstadt es ist. In Okakarara, einer Herero-Hochburg, lebt Veronika Kamahoho mujazu Sie hat ganz klare Argumente. Die Deutschen haben meiner Großmutter das Leben schwer gemacht. Sie ist allein geblieben. Sie ist unter fremden Menschen aufgewachsen. Sie wurde gezwungen, eine fremde Sprache zu sprechen. Und wir leben in Armut, wegen dem, was sie uns damals angetan haben. »Jetzt wollen wir, dass sie uns unsere Würde zurückgeben. Reparationen müssen kommen und wir wollen unser Land zurück.« Reparationen lehnt die Bundesregierung ab und sprach von einer politisch-moralischen Frage. Diese geht einigen der zahlreichen Gruppen der Herero und Nama nicht weit genug. Dazu kommt, manche traditionelle Gruppe hatte die Gespräche von vornherein abgelehnt und ohnehin waren nicht alle an den Verhandlungen beteiligt. Deshalb ist auch Kasenambo Kasenambo unzufrieden. Er ist Herero und ein ehemaliger Minister. Diese Verhandlungen waren vom ersten Tag an fragwürdig, so wie sie gestaltet sind. Diese Verhandlungen sagen, dass jeder Namibia betroffen ist. Sie leugnen die Tatsache, dass die Namas und die Hereros betroffen sind. Also sind diese Verhandlungen vom Anfang bis zum Ende ein Betrug.
4: From the to the end.
3: Viele Kämpfe, die Herero und Nama vor sich haben, sind ohne Zweifel innenpolitische. Auch Sie wissen, dass Deutschland nicht alle Probleme lösen kann. Beide Volksgruppen aber sind diejenigen, an denen der Völkermord begangen wurde, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Bundesregierung spricht nun ausdrücklich von Genozid. Darauf hatten die Namibier lange gewartet und doch macht sich Unmut breit, sagt der Herero und Gamane Upi. Es gibt im Moment viele Menschen, die die Erklärung der deutschen Regierung ablehnen. Sie sagen und sie empfinden das auch ganz stark so, dass es nicht angemessen ist, es zielt nicht darauf ab, den betroffenen Völkern zu nutzen. Die Bundesregierung sieht das anders. Vor allem in Siedlungsgebiete der Nama und der Herero will sie investieren. Das Abkommen soll wahrscheinlich schon im Juni unterzeichnet werden, bevor es beide Parlamente ratifizieren müssen. Erst danach kann Bundespräsident Steinmeier nach Namibia reisen, um offiziell um Verzeihung zu bitten. Das bedeutet sehr viel für die Herero und Nama, aber auch für Namibia insgesamt, schrieb Ueriyuka Festus Tikuya dem ARD-Hörfunkstudio. Er gehört zur namibischen Verhandlungsdelegation und glaubt, die Einigung schaffe eine Atmosphäre der Vergebung. Auch der Text, der noch übermittelt werden müsse, könne, so Tikuya, vielleicht alles deutlicher machen, sodass die Herero und Nama ihn als Entschuldigung annehmen können.
2: Es ist ein historischer Schritt, auf den viele Menschen in Namibia gewartet haben und den Deutschland jetzt also bereit ist zu gehen, nämlich den Schritt, ein Kolonialverbrechen anzuerkennen. Die Bundesregierung wird der namibischen Regierung in den nächsten 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro zahlen. Das Geld soll vor allem in die Landwirtschaft und in die Berufsbildung fließen. Und damit ist ein jahrelanger Streit zwischen der Bundesregierung und der Regierung in Windhoek beigelegt. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath blickt zurück auf fast sechs Jahre Verhandlungen und beginnt ihren Bericht mit den Worten des deutschen Außenministers.
5: Im Lichte der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands werden wir Namibia und die Nachkommen der Opfer um Vergebung bitten, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. Die Bundesregierung will künftig anerkennen, dass Soldaten des Deutschen Reiches zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Völkermord an den namibischen Volksgruppen Herero und Nama begangen haben. In der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika schlugen sie Aufstände brutal nieder. Der Befehlshaber Lothar von Trotha erteilte einen Vernichtungsbefehl. Etwa 65.000 von 80.000 Herero und 10.000 von 20.000 Nama wurden dabei getötet. Ihre Schädel wurden zum Teil zu Forschungszwecken nach Deutschland geschickt. Frauen und Kinder verloren ihr Land, verdursteten in der Wüste. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll noch in diesem Jahr eine Erklärung für diese Gräueltaten im Parlament von Windhoek abgeben. Ein Sprecher der namibischen Regierung sagte, die Anerkennung von Seiten Deutschlands, dass ein Völkermord begangen wurde, sei der erste Schritt in die richtige Richtung. Für Deutschland hatte Ruprecht Polenz von der CDU mit Vertretern der namibischen Regierung verhandelt. Über fünf Jahre lang dauerten die Gespräche. Sie wurden vertraulich gehalten. Alle Klageversuche von namibischer Seite waren zuvor gescheitert. Auch aus dem jetzigen Abkommen können keine rechtlichen Ansprüche auf Reparationszahlungen abgeleitet werden. Die 1,1 Milliarden Euro, die in den kommenden 30 Jahren an Namibia gehen sollen, will die Bundesregierung als Geste verstanden wissen. Oppositionspolitiker in Deutschland und Namibia fordern, dass das Geld an die Nachkommen der Herero und Nama geht, nicht an die namibische Regierung. Tatsächlich soll damit Land für sie gekauft werden und es soll die Entwicklung der Landwirtschaft und die Berufsausbildung gefördert werden. Die Bundesregierung sieht diese Einigung nicht als Schlussstrich, sondern laut Maas als gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung.
2: Den gemeinsamen Weg echter Versöhnung will die Bundesregierung also gehen, zusammen mit Namibia. Aber wir haben auch schon gehört im Bericht von Isabel Reifenrath. Da ist bei weitem nicht alles glatt gelaufen und aus Namibia selbst gibt es auch Kritik. Die Gründe dafür habe ich näher besprochen mit dem Historiker und Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer von der Uni Hamburg, der sich seit 30 Jahren mit Namibia beschäftigt. Die Bundesregierung betont ja, dass sich aus dieser Anerkennung des Völkermords keine rechtlichen Ansprüche auf Entschädigung ergeben. Zieht sich die Bundesregierung da zu leicht aus der Affäre?
4: Also sie versucht es. Das ist ja im Grunde immer der Stein des Anstoßes gewesen. Wir, Genozid wird nicht anerkannt, weil es rechtliche Folgen hat und Verpflichtungen nach sich zieht. Deshalb formuliert man das ja so, Genozid im heutigen Sinn, ohne rechtliche Verpflichtung. Deshalb sagt man, man zahlt eigentlich Hilfe, keine Verpflichtung. Letztendlich schafft man einen Präzedenzfall und es wird einfach historisch eine wichtige Wegmarke sein, weil es interpretiert wird als Anerkennung, dass man historische Verantwortung übernehmen muss, auch indem man finanziell hilft den Menschen, ob man das jetzt Reparation nennt oder nicht. Ich glaube, da verrechnet sich die Bundesregierung und ich finde es aber richtig, dass sie etwas tut. Schade ist, dass das Ziel der Aussöhnung, das damit verbunden ist, durch diese Taktiererei eigentlich in Gefahr geraten ist. Denn ich würde sagen, die Aussöhnung mit den Herero und Nama steht heute schlechter da als vor fünf Jahren.
2: Da können wir uns ja auch auf das beziehen, was die größte Oppositionspartei des südafrikanischen Landes heute gesagt hat. Sie spricht von einer Beleidigung Namibias und die Vereinbarung sei sogar zum Nachteil der Herero und der Nama. Gehen Sie damit?
4: Ich kann verstehen, dass Sie es als Beleidigung empfinden, weil Herero und Nama immer gesagt haben, keine Verhandlungen und kein Abkommen über uns, ohne uns. Und genau das machen die beiden Regierungen jetzt. Es sind zwar einzelne Herrero an den Verhandlungen beteiligt, aber die UN sieht eigentlich vor, dass indigene Minderheiten durch ihre selbstgewählten Vertreterinnen beteiligt werden an allen Verhandlungen, die sie betreffen. Und das ist hier nicht der Fall gewesen. Das heißt... Im Grunde sind Herrero und Nama verärgert und sagt, wie könnt ihr euch mit uns aussöhnen oder das überhaupt als Aussöhnung bezeichnen, wenn wir selber in, uns an den Rand gedrängt fühlen, wenn wir nicht das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. In Namibia macht das böse Wort die Runde, dass das wieder kolonialherrliche Attitüde ist, dass man einfach in Berlin in Zusammenarbeit mit der Regierung in Windhoek entscheidet, was man macht und die Herrero und Nama haben wieder eigentlich nur zu akzeptieren. Und das ist natürlich bitter, wenn Aussöhnung das Ziel ist.
2: Also klingt nach einem zwiegespaltenen Fazit aus Ihrer Sicht. Sie hatten es schon angedeutet. Deutschland bekennt sich ja immerhin zu seiner Schuld, bittet Namibia um Vergebung. Es kommt aber offenbar nicht bei denen an, bei denen es ankommen sollte. Welche Bedeutung hat denn diese Anerkennung jetzt?
4: Also wichtig ist, dass der Genozid an den Herero-Nama nicht mehr geleugnet werden kann, dass Deutschland sagt, ja, wir stehen in dieser Pflicht, was jetzt wichtig ist, ist, dass der Chefsache wird und dass der Bundespräsident Steinmeier so schnell wie möglich direkte Kontakte mit Herrera und Nama aufnimmt und eigentlich um Entschuldigung bittet für den Weg, wie man zu diesem Abkommen über die Entschuldigung gekommen ist. Das ist eigentlich eine absurde Situation, aber er kann nicht nach Windhoek fliegen und eine Entschuldigung aussprechen, wenn die Herrera und Nama Abgeordneten des Parlament verlassen oder gar vor dem Gebäude demonstrieren gegen ihn. Das wäre ein super Public Relations-GAU für Deutschland, ein absoluter Reputationsverlust, weil diese Bilder würden sofort um die Welt gehen. Das heißt, das muss jetzt gemacht werden, was man etwas forsch bisher einfach vermieden hat, nämlich Herrero und Nama an den Tisch holen.
2: Nach jahrelangen Verhandlungen mit Namibia erkennt die Bundesrepublik also die grausamen Verbrechen deutscher Soldaten im damaligen Deutsch-Südwestafrika an als Völkermord. Und als Geste der Aussöhnung zahlt Deutschland jetzt mehr als eine Milliarde Euro, verteilt auf 30 Jahre allerdings. Das Geld soll unter anderem in Bildungsprojekte fließen, damit sei es aber noch lange nicht getan. Das meint unser Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale. HR-Info.
0: Der Völkermord im damaligen Deutsch-Südwestafrika, begangen von den deutschen Kolonialherren an zehntausenden Menschen. Ich hatte jahrelang Geschichtsunterricht, hatte das Fach sogar im Abitur. Doch was habe ich über dieses Verbrechen erfahren? Nichts. Ja, ich verstehe, dass allein das Leid, das von Deutschland in zwei Weltkriegen ausging, viele Schulstunden füllt. Doch auch die deutsche Kolonialzeit und ihre dunklen Seiten müssen mehr Aufmerksamkeit bekommen. In der Schule, in der Gesellschaft. Dass noch bis vor 15 Jahren eine Straße in München nach General von Trotha benannt war, ist erschreckend. Er war es, der damals den sogenannten Vernichtungsbefehl erließ, der Zehntausenden Herero den Tod brachte. Dass es für den Massenmord an Herero und Nama mehr als 100 Jahre lang kein Schuldeingeständnis von deutscher Seite gab, ist beschämend. Gut also, wenn die Bundesregierung jetzt endlich offiziell um Vergebung bittet und den Völkermord auch als Völkermord bezeichnet. Es ist einer der wenigen Momente, in denen Außenminister Maas in seiner Amtszeit einen historischen Durchbruch verkünden kann. Ein Durchbruch auch dank des besonnenen ruprecht Polens. Der pensionierte CDU-Politiker hat fast sechs Jahre lang engagiert vermittelt. Bei aller Erleichterung über die Einigung, damit die Versöhnung klappt, bleibt viel zu tun. Nicht alle Vertreter der Herero und Nama waren an den Gesprächen beteiligt. Deutschland muss den Kontakt auch mit denen suchen, die außen vorgeblieben sind. Und der versprochene Milliardenbetrag muss in Projekte fließen, in denen er wirklich möglichst vielen Nachfahren der Opfer zugute kommt. Überall heißt es heute, nach der Einigung mit der namibischen Regierung dürfe kein Schlussstrich gezogen werden unter die Vergangenheit. Das ist ja wohl selbstverständlich. Und es gibt noch viel mehr aufzuarbeiten. Wie umgehen zum Beispiel mit kolonialer Raubkunst in vielen deutschen Museen? Und was ist eigentlich mit den Kriegen und Konflikten damals in anderen deutschen Kolonien? In Kamerun oder in Tansania, dem früheren Deutsch-Ostafrika? Auch sie sind im Bewusstsein der deutschen Gesellschaft kaum ein Thema, und auch darüber hätte ich gern in meinem Geschichtsunterricht etwas gelernt.
2: HR Info. Das Thema. Wer es hört,
0: hat mehr zu sagen.